0: Opa! Aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs. Antes de começar a narração, eu gostaria de agradecer à Universidade Libertária que está apoiando a produção desse áudio artigo. Eles possuem vários cursos online sobre libertarianismo com diversos temas complexos. Recomendo fortemente você ir lá conhecer o trabalho deles, que além do conteúdo ser muito bom, você ajuda quem está me ajudando a te ajudar. Agora, vamos para a leitura. Os custos ocultos da renda básica universal Autor Arcádios traduzido por Júlio e revisado por Alexander Auer. A renda básica universal, Universal Basic Income, UBI, está ganhando popularidade como alternativa para o sistema de bem-estar social atual. A ideia é dar a cada cidadão a mesma quantidade de dinheiro, não importa se ele trabalha ou não. Portanto, ao contrário dos sistemas de bem-estar social tradicionais, o UBI não possui nenhum tipo de teste. Ninguém ficaria sem meios de subsistência, mesmo se a pessoa estiver desempregada. Não parece maravilhoso? O problema reside no fato de que o UBI precisa ser financiado por alguém. Vamos supor que hajam 250 milhões de americanos que recebam mil dólares por mês, como propôs o candidato a presidente, Andrew Young. Teríamos um custo mensal de 250 bilhões e 3 trilhões anualmente. Isso seria aproximadamente 14% do PIB dos Estados Unidos, ou 42% de todos os gastos feitos pelo governo dos Estados Unidos. Para uma melhor compreensão, esse gasto seria maior do que os gastos com saúde, defesa e educação. E ainda estamos falando de apenas 12 milhões anuais, 19% do salário familiar médio ou 36% da renda pessoal mediana. Boa sorte com um programa tão caro. É por isso que o UBI é uma ideia utópica. Para ser implantado, teria que deixar de ser universal. Por exemplo, dar esse benefício apenas para os jovens ou um departamento de incondicionalidade introdução de um critério de rendimento ou reduzir os pagamentos. Há outras opções, como um enorme aumento nos impostos ou implementar a teoria monetária moderna e ligar a impressora. As duas primeiras opções iriam distorcer a ideia do programa, transformando-o em apenas mais um tradicional programa de bem-estar social. A terceira opção não iria cumprir com os objetivos do programa, nem erradicar a pobreza. Muito menos aumentaria significativamente a segurança social. E as últimas duas teriam impactos ruins na economia, o que poderia desencadear em resultados contrários à proposta do programa. Um aumento na taxa de desemprego por causa do imposto a mais sobre os salários. Ou a redução dos reais benefícios por conta do aumento da inflação. Isso significa que a aplicação do OBI, sem que haja algum tipo de impacto econômico, é um mito. Isso é confirmado pelo recente artigo publicado pelos economistas da OECD na tentativa de aplicação na Finlândia, que não foi um programa governamental. Eles estimaram que a troca do sistema atual para o OBI na Finlândia ou seria muito caro, ou significaria benefícios insuficientes para os mais desfavorecidos, e, consequentemente, um aumento da porcentagem de pessoas abaixo da pobreza de 11,5% para 14,3%. O segundo problema econômico com o UBI é o impacto negativo na oferta de mão de obra. A análise econômica sugere claramente que o aumento do rendimento não salarial desloca a linha de restrição orçamental e aumenta o salário de reserva o que leva a uma redução do tempo de trabalho. E isto é o que os experimentos anteriores com o imposto de renda negativo, um conceito semelhante ao UBI, mostraram, especialmente no caso de mulheres e jovens que estavam menos ligados ao mercado de trabalho. Os resultados não são surpreendentes. Dado o fato de que dar dinheiro às pessoas para nada reduz o custo de oportunidade de não trabalhar. Existem também questões éticas. Apoiadores do UBI criticam o estado de bem-estar social porque supostamente não é bom para os beneficiados. Isso ocorre porque é preciso sacrificar tempo e recursos mentais para receber o benefício. Tal abordagem vira o assunto de cabeça para baixo, ou isso reflete a ingratidão que Thomas Hoods falou em 2018. Ajudar pessoas que estão temporariamente ou permanentemente incapazes de trabalhar é visto como algo negativo pelos apoiadores do BI, como algo que estigmatiza e constitui um fardo psicológico. Pagamentos para o bem-estar ainda é, de fato, um privilégio que o governo, através do dinheiro da sociedade, dá para as necessidades individuais. Entre parênteses. Para ser claro, eu não elogio o governo e não apoio o estado de bem-estar social. Apenas estou apontando que os beneficiados do bem-estar bom beneficio do bem-estar. Uma perspectiva perversa é, contudo, uma consequência de uma visão que o UBI pode ser um direito, não um privilégio. Apoiadores do UBI acreditam que todo mundo deve ter o direito ao rendimento previsto pelos pagadores de impostos independentemente da quantidade de imposto pago e da possibilidade de ganhar no mercado. O problema é que alguém precisa financiar esse programa. Assim, o BI seria um privilégio de algumas pessoas, à custa de outros. O direito de uma pessoa a uma renda básica significa que alguém tem de pagar por isso. A ideia do UBI resume-se a quebrar a ligação entre renda e trabalho, ou seja, libertar as pessoas da necessidade desagradável para ganhar. E aqui nos deparamos com vários problemas. A primeira coisa, quem vai fazer os empregos necessários embora mal remunerados, uma vez que todos serão emancipados do jugo do trabalho? É possível eliminar o desagrado do trabalho ou é apenas a realidade do mundo temporal? Os robôs cuidarão das nossas avós? Um resultado provável é um declínio significativo na produção global da economia e, subsequentemente, um empobrecimento em toda a linha. Finalmente, os defensores da reivindicação UBI Aumenta a independência individual. É, nos ditos que o UBI promete, independência socioeconômica libertando indivíduos da tirania de burocratas, patrões, maridos e dos mercados caprichosos. Pode-se ver aqui um eco de socialistas utópicos. Com o dinheiro no bolso, o trabalho torna-se uma opção. Mas há um paradoxo que vem com a promessa de independência socioeconômica. Alguém ainda deve pagar o UBI. Assim, a dependência não desapareceria. As pessoas se tornariam ainda mais dependentes do Leviatã, apenas. Robert Nisbet escreve em The Quest for Community que o desejo de um sentimento de pertença não desaparece se não puder ser realizado dentro da família, bairros e comunidades regionais. Então, a lacuna seria preenchida pela nação e pelo Estado centralizado. Tem certeza de que é isso que queremos? o BI não é, portanto, apenas uma utopia que não podemos pagar, mas talvez seja uma distopia?